0: Warszawskie niebo wygląda w tym momencie całkiem ładnie, nie jest specjalnie zachmurzone, niebo jest niebieskie, słońce świeci na złoto, temperatura 18 stopni, a i chyba tak będzie do wieczora, także całkiem przyjemnie. A jak jest w Los Angeles? Audio? Wizualny. Witam się Karol Szefraniec w kolejnym odcinku audiowizualnego. Przypominam, że jest to podcast o filmie i kulturze, szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej. Ja jestem filmoznawcą, kulturoznawcą i prezentuję tutaj różne tematy właśnie z filmem i z kulturą audiowizualną związane, a podcast nie mógłby istnieć, gdyby nie stypendium kultura w sieci ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Witam się w kolejnym odcinku. Wiem, że regularność tego podcastu nie jest jego najmocniejszą stroną, ale będę się starał, żeby było coraz lepiej. W najbliższym czasie troszkę nadrobimy zaległości, więc odcinki pewnie krótsze, ale będą troszkę częściej. A dzisiaj zapowiadany artysta. Artysta, o którym już pisałem na Facebooku, że właśnie najbliższy odcinek jemu poświęcimy. Artysta bardzo wszechstronny. Artysta, który jest malarzem, rzeźbiarzem, stolarzem, autorem, twórcą mebli, scenografii, efektów dźwiękowych, jest muzykiem, kompozytorem, ale oczywiście jest też filmowcem i to jednym z najważniejszych twórców współczesnego kina, to już tak sobie też myślałem przygotowując ten odcinek, to już nie tylko klasyk współczesnego kina, to już właściwie nestor współczesnego kina, ale cały czas aktywny, cały czas niesamowicie żywotny i faktycznie, gdyby zastanawiać się nad postaciami, które tak realnie najbardziej wpłynęły na krajobraz audiowizualny współczesnego świata czy ostatnich 20-30 20-30 lat, no to trudno będzie znaleźć kogoś, kto miałby tak duże znaczenie jak David Lynch, dlatego w jaki sposób patrzymy na świat, jaką mamy wyobraźnię, w jaki sposób myślimy o różnych rzeczach. To jest niesamowicie ważny twórca i twórca, który w jakimś sensie definiuje swoją epokę. No i właśnie nim chciałbym dzisiaj się zająć i wytłumaczę się też dlaczego. Dlatego, że David Lynch jest twórcą wyjątkową i bliskim. Chciałbym poświęcić mu więcej odcinków. Chciałbym, żeby Lynch w audiowizualnym powracał z pewną regularnością, żeby co jakiś czas tworzyć odcinki, w którym będę się zajmował różnymi aspektami jego twórczości. Bo tak jak mówiłem przed chwilą, można o Lynchu opowiadać jako o reżyserze filmowym, ale też można od bardzo innych stron. Można na przykład zająć reklamami, które tworzył. Niedługo wejdzie do sprzedaży konsola PlayStation 5. David Lynch kręcił bardzo niesamowite, bardzo oryginalne reklamy. Całą kampanię reklamową dla konsoli PlayStation 2. Można na przykład to przypomnieć, a nie jest to tak bardzo znane. Można opowiedzieć o jego projektach muzycznych, z których też tylko część zdobywa, zdobyła taki mainstreamowy rozgłos. Oczywiście można się nim zająć jako jako artystą plastykiem. No i też można oczywiście stworzyć różne odcinki podcastów, gdzie będziemy się przyglądać jego kolejnym filmom, czy jego kolejnym projektom filmowym. No na pewno o, Lin- o Davidzie Lynchu w tym momencie będzie się sporo mówić też przy okazji premiery Nowej Dune, bo w końcu Lynch był tym, który stworzył jedyny jak na razie istniejący kinowy film na bazie książki Herberta i był to film niezwykły, dlatego, bo z jednej strony była to porażka, był, była to produkcja nieudana, ale z drugiej strony ta niezwykła Wyobraźnia charakterystyczna dla Davida Lynch'a, pewna poetyka tego filmu która jest w nim bardzo wyraźnie obecna, sprawiła, że jest to jednak dzieło w jakimś sensie kultowe i cały czas są fani tego filmu, którzy marzą o tym, żeby kiedyś wypuścić wersję taką pełną, reżyserską, tak jak Lynch sobie ją marzył, aczkolwiek nie ma na to raczej szans. Sam reżyser wielokrotnie mówił o tym, że od samego początku ten projekt był pomyłką, dlatego, że on się po prostu nie nadaje do robienia produkcji tak spektakularnych, tak dużych, z taką ilością statystów i że o ile Dino de Laurentisa, producenta, interesowało Zrobienie fantastycznego, spektakularnego widowiska. O, tego, o tyle samego lincza interesowały raczej spadające krople wody. I gdyby ten film miał wyglądać tak jak on chciał, to trwałby, tak to kiedyś Lynch powiedział, trwałby ponad 8 godzin, składałby się prawie wyłącznie z abstrakcyjnych ujęć. Fabuła książki, którą przecież fani tej książki chcieliby odnaleźć, zeszłaby gdzieś na zupełnie dalszy plan, albo raczej byłaby wyczuwalna niż niż jakoś opowiedziana faktycznie. Więc ten film nie nadawałby się do oglądania. Znaczy nie byłby ani satysfakcjonujący dla samego Lynch'a, ani dla odbiorców, którzy nie są tymi odbiorcami, na których Lynch'owi raczej zależy. Ale niemniej jednak Duna była filmem, do dzisiaj jest filmem na swój sposób intrygującym, tam są sceny zupełnie niezwykłe i też o samym tym filmie można by zrobić osobny odcinek. Natomiast w tym moim podejściu do Lynch'a, który jest dla mnie też bliski do tego stopnia, że poświęciłem mu swoją pracę magisterską i mam takie wrażenie, że mimo tego, że David Lynch jest bardzo w Polsce, w Polsce popularny, bardzo jest w Polsce ceniony, ma w Polsce przyjaciół, miał w Polsce duże, duże wystawy, jeden ze swoich filmów częściowo w Polsce nakręcił, jest zaprzyjaźniony z Festiwalem Camera Image, nagrywał z polskimi twórcami muzykę, o czym będzie też w dzisiejszym odcinku i ten sentyment do Polski jest widoczny nawet w imieniu jego najmłodszej córki, która nazywa się Lula Bogini Lynch i ta bogini wzięła się właśnie z hołdu dla języka polskiego. On kiedy kręcił Inland Empire przyjeżdżał do Łodzi w towarzystwie swojej przyszłej żony, wtedy to był jeszcze początek związku i najwyraźniej na tyle sympatyczne są to dla niego konotacje, że właśnie postanowił córce dać drugie, jedno z imion dać po polsku. Natomiast mam cały czas wrażenie, że recepcja Davida Lincha w Polsce jest w jakimś sensie ograniczona. To znaczy to, co się o Davidzie Linchu pisze, to, co się o Davidzie Linchu mówi, to jest jakby powtarzanie najczęściej pewnego, pewnego schematu tego, w jaki sposób go się odbiera. Powtarzane są takie słowa wytrychy typu David Lynch postmodernista, David Lynch, który tworzy takie meandryczne, dziwaczne fabuły, który bawi się konwencją. Tymczasem w stosunku do tego, co powstaje na świecie, jak David Lynch nie tylko teraz, ale był interpretowany właściwie przez całą, przez całą swoją karierę, mam wrażenie, że pewien mainstream tego, w jaki sposób Lynch jest opisywany i odbierany w Polsce, no jest taki dość ubogi, więc chciałbym troszkę tego Lynch'a opisać w inny sposób, w audiowizualnym, w kolejnych jemu poświęconym odcinkach. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe, ale chciałbym też właśnie opisać i szerzej, nie tylko jako filmowca. Naprawdę mam takie głębokie przekonanie, że jednak przede wszystkim jest to malarz, wykształcony zresztą malarz po studiach malarskich, który... W kinie znalazł jakby najbardziej adekwatne medium do swojej wyobraźni, do swojego temperamentu, ale jednak jest to malarz tworzący kino, a nie filmowiec, który przy okazji maluje. Ale to oczywiście w przyszłości, natomiast ten podcast ma być też rodzajem polecanek, dotyczącym te, do, polecanek które dotyczą tego, co jest w internecie. A właśnie David Lynch w ostatnim okresie bardzo intensywnie działa na YouTubie. Właściwie można powiedzieć, że został youtuberem. Założył kanał, który którego pierwszy filmik został wrzucony 11 maja 2020 roku. Kanał nazywa się David Lynch Theater i zdobywa ogromną popularność i dla wielu osób jest takiego pewnego rodzaju objawieniem. Niektórzy z zadziwieniem patrzą jak David Lynch siedzi w swoim betonowym studio i spogląda przez okno na niebo w Los Angeles. I opowiada o pogodzie, robi takie prognozy pogody, wrzuca te filmiki z zadziwiającą regularnością i zawsze te filmiki mają ten sam schemat. To znaczy najpierw David Lynch opisuje nam niebo w Los Angeles, potem wspomina o czymś, co mu się akurat przypomniało, nawiązuje do jakichś wydarzeń, które mają w tym momencie miejsce na świecie, albo przypomina muzyka, którego cenił i którego poleca słuchać, albo malarza, którego lubi a potem powraca do opowieści o pogodzie i skupia się na temperaturze, po czym życzy, życzy nam wszystkim wszystkiego dobrego. Od jakiegoś czasu również na kanale David Lynch Theatre pojawia się losowanie szczęśliwych numerków. David Lynch przez jakiś czas przygotowywał taki specjalny sój i z tego słoja losuje piłeczki i codziennie jest inny szczęśliwy numerek i w, tym, w ten sposób właśnie Lynch jakby zachowuje pewien kontakt ze swoimi odbiorcami. No jest to dość oryginalne, dość ciekawe i dla niektórych zadziwiające. Przy okazji na kanale David Lynch Theatre reżyser wygrzebuje różne rzeczy ze swojego archiwum przypomina pewne filmy, które może nie były powszechnie znane, więc to również jest ciekawe, można Davida Lincha poznać od takiej strony mało spektakularnej, takiej właśnie małych produkcji, których natworzył sporo w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Skąd wzięło się David Lynch Theater? Dlaczego David Lynch robi to, co robi? Bo to nie jest tak naprawdę coś nowego w jego twórczości, to wszystko, żeby zrozumieć skąd to się wzięło trzeba wrócić do czasów, kiedy David Lynch kręcił film Mulholland Drive. Mulholland Drive to film bardzo znaczący w filmografii Davida Lyncha, z jednej strony świetnie odebrany, znakomicie odebrany przez krytykę, bardzo dobrze odebrany przez fanów film, za który dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu w Cannes był nominowany za reżyserię do Oscara za Mulholland Drive, mimo tego, że jest to film tak dziwny i surrealistyczny niemniej jednak jak, no, BBC na przykład w ankiecie całkiem niedawnej uznało znało Mulholland Drive za najlepszy film XXI wieku, więc ewidentnie był to sukces, ale fani Davida Lincha, ci którzy uważnie obserwowali jego twórczość, mogli ewidentnie zauważyć, że Mulholland Drive był filmem specyficznym na tle tego, co działo się wcześniej, ponieważ był pierwszym filmem, w którym nie ma nic nowego. David Lynch ewidentnie się rozwijał od czasu Blue Velvet, kiedy jakby pierwszy raz stworzył coś, co jest jego takim już ewidentnie własnym stylem, gdzie stworzył taką własną ikonografię, którą rozwijał w kolejnych produkcjach. Mieliśmy wrażenie, że i Twin Peaks, i Dzikość Serca, i Zagubiona Autostrada, te to, to wszystkie filmy były pewnego rodzaju rozwojem. W każdym z tych filmów pojawiał się jakiś inny, nowy element. Każdy następny wydawał się bardziej skomplikowany niż poprzedni, Również prosta historia, która w tym wszystkim jest pewnym wyłomem, ale też wnosiła jakby właśnie nowe elementy do twórczości Lynch'a. Tymczasem Maholland Drive wydawał się taką wielką sumą, Właśnie filmem, w którym nie ma żadnego nowego elementu, w którym pojawia się ta sama ikonografia. Pojawiają się te wszystkie elementy jeszcze raz, które były tak charakterystyczne dla tej całej twórczości od Blue Velvet do powstania Maholland Drive struktura narracyjna tego filmu przypominała troszkę z autostradę i choć powstał film absolutnie wspaniały, to właśnie można było wyczuć, że jest to pewnego rodzaju podsumowanie, że jest to takie the best of i w dodatku są w tym filmie takie dwa, można powiedzieć, statementy, które mają duże znaczenie. Z jednej strony scena w klubie Silencio, która jest pewnego rodzaju takim credo artystycznym Davida Lincha. Oczywiście w dość enigmatycznie, można powiedzieć, wyznanym, ale, ale pewne, pewna relacja między rzeczywistością a fikcją jest tutaj bardzo wyraźnie zaznaczona. Wydaje się, że ta scena w klubie silencja w której zresztą pojawia się faktycznie klucz, jest pewnym kluczem do wyobraźni Davida Lynch'a, do jego stylistyki, do pewnego sposobu, w jaki on rozumie rzeczywistość filmową i oglądając tę scenę wiele razy, wydaje mi się, można do bardzo ciekawych wniosków dojść do tego, jak Lynch tworzy filmy, jakie ma do nich podejście i do tego, czym w ogóle jest sztuka, jaką ona ma relację w stosunku do rzeczywistości. Natomiast jest tam też bardzo dużo w Mulholland Drive takich niesympatycznych opisów hollywoodzkiej rzeczywistości. Cała branża właściwie filmowa jest w Maho Drive pokazana w sposób taki mocno cierpki, sarkastyczny, złośliwy, bardzo niesympatyczny i właściwie wszystkie postacie, które są związane z przemysłem filmowym, są w tym filmie albo żałosne i groteskowe, albo po prostu demonicznie wręcz złe. Mamy tam też ciekawie z dzisiejszego punktu widzenia pokazany wątek relacji między producentami i aktorkami i po jakby aferach z mitu, Jest to szczególnie jeszcze mocny fragment Mulholland Drive, więc wyraźnie widać, że Lynch z jednej strony coś tym filmem podsumował, ale z drugiej strony trudno się dziwić, że po Mulholland Drive Lynch jakby się wycofał. I tak jak mówiłem przy okazji, Dune'y, że to był taki film, w którym Lynch miał poczucie, że wchodzi nie w nie swoje buty. Tak też całe to zamieszanie wokół niego, kiedy on się stał jakby reżyserem niezwykle oryginalnym, tworzącym filmy zawsze tak jak chce, ale jednak stał się gwiazdą, stał się w centrum, był jakoś w mainstreamie hollywoodzkim w latach 90., przede wszystkim po sukcesie Twin Peaks, to wszystko zaczęło go męczyć. To nie jest tego typu artysta, to nie jest gwiazdor, to nie jest człowiek, który lubi wielki biznes wokół siebie. I nawet te produkcje, które tworzył w latach 90. z perspektywy czasu chyba wydawały się mu zbyt drogie, zbyt męczące, zbyt związane z różnymi kampaniami promocyjnymi, z naciskami producentów ze zbyt dużą ekipą, to jest też coś, czego Lynch bardzo nie lubi, on lubi pracować z wybraną grupą ludzi, to jest w ogóle taki artysta, który ma taki rękodzielny stosunek do swojej sztuki, lubi bardzo takie osobiste zaangażowanie i lubi, kiedy ma wokół siebie ludzi sprawdzonych, z którymi może tworzyć właśnie jakby swój świat, natomiast kiedy ta produkcja filmowa zaczyna przypominać produkcję przemysłową, to to jest coś, co zdecydowanie go brzydzi i co go odstręcza w jakiś sposób. I to było niezwykle świadome i to jest bardzo ciekawe też opisane w książce, którą wszystkim polecam. Książka nazywa się Room to Dream, książka, która jest taką ciekawą autobiografią napisaną na dwie ręce, napisaną przez Davida Lyncha i Christine McKenna. Książka, w której dziennikarka Christine McKenna opisuje całe życie Davida Lyncha, tworzy taką jego biografię, a potem sam Lynch dopowiada, jakby z własnej perspektywy opisuje to, co ona opisuje jakby z zewnątrz. Więc to jest taki rodzaj dialogu między dziennikarką, między tym, do czego ona dotarła, jaki research zrobiła, a Potem mamy to skonfrontowane z tym, jak Lynch widział kolejne etapy swojego życia. Ta książka ma też wersję audiobookową, bardzo ciekawą, gdzie tę część napisaną przez McKinę czyta ona, natomiast Lynch sam jakby dopowiada niedawno jeszcze ta wersja audiobookowa istniała na Spotify jako po prostu album muzyczny Davida Lincha niestety ostatnio zniknęła, ale być może jeszcze wróci, albo można to zdobyć gdzieś indziej, w każdym razie książka niezwykle ciekawa, bardzo starannie przygotowana z takim bardzo rzetelnym indeksem, więc jeśli ktoś poszukuje informacji o Davidzie Linchu Nie interpretacji, nie nie jakichś filmoznawczych analiz jego twórczości, ale właśnie takiego jakby klucza do jego życia, bez też jakiejś nadmiernej egzaltacji, bo z jednej strony jest sam Lynch, ale z drugiej strony właśnie ta autorka, która dość rzeczowo i konkretnie opisuje jego życie, no to książka ta jest bardzo interesująca, ale w niej właśnie między innymi jest opisany ten proces wycofywania się, że po Mulholland Drive Lynch postanowił jakby powrócić do korzeni, postanowił zresetować swoją twórczość i zaczął się zastanawiać co zrobić, żeby znowu czuć się jak artysta, który po prostu tworzy jakieś takie własne rzeczy w małym gronie, gdzie to wszystko jest skromne, ale wszystko jest jakby dotykalne, nad wszystkim ma się kontrolę i jest jakby pozbywane tej presji wielkiego biznesu. Więc to, co niektórych dziwiło, że właśnie po Mulholland Drive Lynch długo nic nie kręcił, potem kręcił jakieś dziwne, małe rzeczy, to był właśnie świadomy świadomy ruch. Te pieniądze, które on zarobił na filmach z lat 90., które jednak też dość dobrze się sprzedały w końcu, Przede wszystkim przeznaczył na rozwój swojej fundacji, która promuje medytację transcendentalną. To jest taki chyba najbardziej kontrowersyjny element życia Davida Lincha. Akurat dzisiaj o tym nie będziemy mówić, ale to też ciekawe, że jakby Linch właśnie pieniądze, które zarobił, przede wszystkim przeznaczył na to, co uważa za pewnego rodzaju misje, a nie na jakieś własne, własne, wygody. To, czego on natomiast szukał, to przede wszystkim właśnie spokój, ten rodzaj takiego możliwości kameralnego działania na własną rękę i to miejsce, którego najbardziej cieszy, w którym czuje się taki wolny i najbardziej jakby twórczy to jest właśnie jego studio, które zbudował w 1997 roku, który jest takim betonowym bunkrem. Na środku znajduje się wielka reprodukcja obrazu Hieronima Boscha. Wokół tego są zbi- zbierane różnego rodzaju szpargały, narzędzia, urządzenia, sprzęty właściwie zbierane przez całe życie. No i w tym studio, które służy jako studio nagraniowe, jako studio malarskie, jako warsztat jakby Lynch robi przeróżne rzeczy i to również możemy zobaczyć w internecie, ponieważ na kanale David Lynch Theater nie tylko pojawiają się te prognozy pogody, ale też jakiś czas David Lynch pokazuje, jak tworzy różnego rodzaju własne przedmioty, albo jakieś własne meble, albo na przykład stojak na na telefon komórkowy. No i tak troszkę nam pokazuje David Lynch, jak takie rzeczy można tworzyć, to jest bardzo ważne, że Lynch jest takim artystą w starym stylu. Iwo Zmyślony, krytyk sztuki, kiedyś po zobaczeniu wystawy w Toruniu Davida Lynch'a stwierdził, że właśnie David Lynch nie jest artystą nie jest artystą wizualnym w takim sensie jakby dzisiejszym, tylko jest raczej, przypomina raczej starych, klasycznych, dwudziestowiecznych artystów awangardowych. Raczej jest artystą plastykiem niż artystą wizualnym i przyrównał troszkę dzieła Davida Lynch'a, jego obrazy albo jego takie prace na pół rzeźbiarskie do twórczości Władysława Hasiora. I coś w tym jest. W ogóle postawa Lynch'a artystyczna przypomina troszkę tych klasyków awangardy. Właśnie bardzo bardziej ich niż współczesnych postmodernistycznych artystów i podobnie jak na przykład polski odlotowy reżyser filmów animowanych, którego poczucie humoru na pewno by się Lynchowi podobało, czyli podobnie jak Julian Antonisz, Lynch właśnie Lubi robić wszystko sam. Oczywiście, jeśli czegoś nie potrafi robić, to ma od tego ludzi, ale lubi sam konstruować meble, sam konstruować, nie wiem, różnego rodzaju urządzenia. Jeśli potrafi, to woli to robić sam. I też właśnie do tego sporo elementów scenograficznych w filmach Lynch'a. To też są rzeczy, które on sam tworzył. No i to też możemy właśnie sobie pooglądać na jego kanale YouTube'owym. I właśnie to miejsce, to studio, ten taki bunkier, w którym Lynch nawet ma taki dość zmyślny kran połączony z pisuarem i to sprawia, że on tam może siedzieć właściwie odizolowany od świata przez bardzo długi czas. To sprawia, że on czuje się szczęśliwy, ale on właśnie tak potrzebuje pracować. A jeśli pojawiają się jacyś ludzie, to muszą to być ludzie bardzo zaufani i właśnie po nakręceniu Mulholland Drive Lynch właściwie zresetował też otoczenie wokół siebie i zaczął zbierać wokół siebie ludzi młodych, ludzi entuzjastycznych, ale takich, którzy są jakby policzalni na palcach jednej ręki i który, z którymi może bardzo ściśle działać i zastanawiał się, jak rozpocząć na nowo, jak rozpocząć właśnie karierę już niewielkiego filmowca, który robi za wielkie pieniądze, ale jak zacząć robić sztukę taką właśnie na małą skalę i otworzył się na technologie cyfrowe. To już było po nakręceniu Moho Drive, lata 2000. Otworzył się na technologie cyfrowe na dwa sposoby. Po pierwsze, otworzył się na samą technologię, na, na dystrybucję cyfrową, na internet i zaczął sprawdzać, co w internecie, w jaki sposób internet może przydać się artyście do tego, żeby nawiązać kontakt z odbiorcami, z pominięciem wielkich pośredników. Otworzył się też na cyfrową rejestrację obrazu i dźwięku, do której kiedyś był bardzo niechętny. Jeśli ktoś jest fanem Davida Lincza, to na pewno pamięta książkę, którą stworzył z Chrisem Rodleyem Wywiad rzeka. Znakomita książka, świetny wywiad rzeka, który, którego tytuł oryginalny jest I See Myself. Po polsku nazywało się to Widzę siebie. Było to wydane przez wydawnictwo Znak. I tam właśnie te rozmowy odbywały się przede wszystkim w latach 90. po nakręceniu Zagubionej Autostrady. W tamtych rozmowach David Lynch często mówił o tym, jak nie cierpi komputerów, jak nie montuje nigdy elektronicznie swoich filmów, tylko zawsze ręcznie ta taśma musi być klejona, bo on ma tą potrzebę, żeby kręcić na taśmie filmowej, żeby montować film ręcznie, żeby było to poczucie właśnie dotykalności, jakiejś takiej materialności filmu. Natomiast Po 2000 roku Lynch zmienił troszkę zdanie i stwierdził właśnie, że technologia cyfrowa, co prawda, daje gorszą jakość obrazu, nie daje tak pięknego efektu estetycznego, tak głębokich kolorów, to też dla niego było bardzo ważne, no ale za to daje pewnego rodzaju niezależność. I Lynch'a zaczął kręcić to, że on sobie kupi kamerę cyfrową niskiej rozdzielczości i będzie miał te same możliwości, które ma jakiś młody student gdzieś na świecie. I właśnie z tą kamerą może wyjść przed siebie i wykorzystać swoją wyobraźnię, wykorzystać swój talent do tego, żeby tworzyć jakieś małe, drobne rzeczy i dzięki temu się realizować. No i to było dla niego bardzo ciekawe, takie bardzo ciekawe doświadczenie, jakby rozpoczęcie kariery artystycznej w jakiś sposób na nowo i postanowił to wszystko połączyć w projekcie, który nazywał się davidlinch.com no i to było coś, co istniało przez całkiem sporą ilość lat i czemu poświęcał przede wszystkim czemu się przede wszystkim David Lynch poświęcał właśnie po nakręceniu Mulholland Drive. Lynch.com to była strona internetowa działająca na zasadzie subskrypcji, to znaczy Lynch stwierdził, że jeśli ludzie będą płacić, spłaciło płac, się 10 dolarów miesięcznie, no to wtedy dzięki temu jego fani, czy ci, którzy są zainteresowani jego działalnością będą mieli dostęp do różnego rodzaju jakby nowych rzeczy, które tworzy, ale właśnie te rzeczy są tworzone całkiem niezależnie od jakichś wielkich nacisków i zaczął przygotowywać przez jakiś czas content na te, jak to się brzydko mówi, na tę stronę internetową i bardzo go to cieszyło. Właśnie uczył się różnych rzeczy. Nauczył się obsługiwać Photoshopa, którego do dzisiaj obsługuje i używa, ale jak mówi używa go w 10%. Kiedy potrzebuje go używać bardziej, no to są od tego ludzie, którzy mu pomagają. Natomiast jemu jakby wystarcza do tego, co on potrzebuje taki zakres działalności, taki zakres umiejętności photoshopowych. Nauczył się też obsługiwać program Flash, w którym mógł robić animację. Warto pamiętać, że David Lynch zaczynał w ogóle od animacji. Jego debiut filmowy to była animacja i stopniowo dopiero przechodził do kina aktorskiego, więc miał też to poczucie, że właśnie dzięki dzięki technologiom cyfrowym znowu będzie mógł bawić się filmem animowanym wobec czego e, m, zaczął przygotować różnego rodzaju projekty i czasami one były m, wynikały całkowicie z jego e, wyobraźni, a czasami były, e, wynikały z jakiegoś zbiegu okoliczności. I tak na przykład przygotował zrobiony we flaszu czarno-biały serial animowany Dumbland, e, który był taki jak jego tytuł, to znaczy było to dość głupie, oparte na takim trochę prymitywnym humorze, pełnym przemocy, niewybrednych żartów o grupie takich facetów, którzy właśnie są niezbyt rozgarnięci łagodnie godnie mówiąc. E, estetycznie ten serial przypominał troszkę taki czarno-biały komiks, który w latach 90. David Lynch robił, który nazywał się The Angriest Dog in the World, czyli bardziej wściekły pies świata i właśnie był pełen takiej agresywnej, negatywnej energii charakterystycznej dla niektórych elementów twórczości Lincha, i tak samo było z serialem Dumbland. A co ciekawe, dlaczego Lynch robił serial w technologii Flash, która była wtedy zresztą bardzo modna i bardzo dużo takiej, domoro, takiej działalności trochę półamatorskiej, internetowej właśnie tworzono w tej technologii? Otóż dlatego, że w pewnym momencie gdzieś na jakimś spotkaniu prezes firmy Shockwave, czyli firmy, która stworzyła oprogramowanie a flash spotkał Davida Lincha i powiedział mi, słuchaj, ja chcę, żebyś ty pracował dla mnie. Tim Burton robi dla mnie film we Flashu, ty też zrób dla mnie film we Flashu i dzięki temu będziesz miał udziały w naszej spółce. No, zgadzasz się? No to David Lynch powiedział, że się zgadza i właśnie dlatego tworzył we Flashu przez jakiś czas przez jakiś czas Dumbland. Inną produkcją znaczącą, bardzo słynną wśród fanów Davida Lincha, którą tworzył dla David Lynch.com, był serial miniserial Rabbits, Bardzo dziwna, bardzo surrealistyczna rzecz. Telenowela, można powiedzieć, o rodzinie królików. Króliki mieszkają sobie w pewnym domu, mówią do siebie jakieś bardzo dziwne monologi. No, ciężko to, jak zwykle, z filmami Lincza opowiedzieć. Można sobie to zobaczyć w internecie. Również na David Lynch Theatre serial Rabbits jest przypominany co jakiś czas. Kiedyś trzeba było za to płacić, teraz możemy to oglądać za darmo na YouTubie. Natomiast serial ten był o tyle ciekawy, że sprawiał wrażenie takiej metafilmowej refleksji na temat bytów filmowych. Bo jest coś takiego dziwnego w Rabbids, że mamy wrażenie, że oto bohaterowie serialu, właśnie ta rodzina królików, oni są obserwowani, obserwowani są przez widzów. Jest śmiech publiczności i podskórnie ma się wrażenie, że te króliki... Zdają sobie, zaczynają sobie zdawać sprawę, że są fikcyjnymi tworami. To znaczy zaczynają sobie zdawać sprawę, że, nie, że ich świat jest jak, jakąś konstrukcją i że poza ich światem istnieje jakiś inny świat, który patrzy na nich. I to jest bardzo ciekawa refleksja na temat tak górnolotnie, można powiedzieć, ontologii czy statusu ontologicznego bytów filmowych. I to jest coś, co Davida Lyncha zainspirowało później do stworzenia Inland Empire, gdzie mieliśmy historię aktorki, aktorki, która gra jakąś rolę, gra jakąś postać i ta postać żyje własnym życiem i mamy jeszcze inne postacie, w które ta aktorka się wciela, ale każda z tych postaci żyje we własnym świecie i zaczyna czuć, że poza tym jej światem istnieją te inne światy, że być może stworzona w filmie postać zaczyna wychodzić poza kino, trochę jak, u, jak w ucieczce z kina Wolność, ale to jest w Inland Empire zupełnie inaczej przedstawione, ale wydaje mi się, że to jest jakaś taka myśl, taki pomysł, który przyszedł gdzieś Linczowi do głowy i rozwijał to w Rabbids, a potem właśnie zaczął to rozwijać w Inland Empire, gdzie zresztą Rabbids również się pojawiają na chwilę. Ciekawy był sposób kręcenia Rabbids, ponieważ jest to serial, w którym występują aktorzy. To nie są animowane kukiełki, to są prawdziwi aktorzy, którzy byli przebrani za króliki, co było dla nich straszliwie męczące. Te stroje królików były niewygodne, nieforemne, ograniczały oddychanie A główną bohaterką rabbits była królicza mama, którą grała Naomi Watts i ona musiała się w to wszystko przebierać, ale jak zawsze mówiła dla Lincha była w stanie zrobić wszystko, zresztą wszyscy godzili się na to, żeby w tych strojach występować. I mimo tych wszystkich niedogodności, mimo tego, że właściwie nie wiedzieli, w czym występują, mieli poczucie, że jest to taka niezwykła, piękna przygoda, Naomi Watts zresztą zawsze o tym mówi, że David Lynch jest człowiekiem, któremu ona zawdzięcza karierę, który traktował ją tak jak nikt inny jej nie traktował, z taką uwagą, z taką, z taką estymą, z takim ciepłem. To jest zresztą coś, co aktorzy, a zwłaszcza aktorki zawsze mówią o Davidzie Linczu. To jest twórca uwielbiany przez aktorów, sposób właśnie zupełnie nie w jaki on traktuje ludzi. I być może też dlatego Naomi Watts godziła się na wszystko, co Lynch, co, o co Lynch ją prosił i między innymi stąd wzięła się jej rola w Rabbids, więc właśnie serial Rabbits między innymi powstał dla davidlinch.com, no a poza tym właśnie na tej stronie internetowej Lynch też sprzedawał swoją kawę organiczną, chyba już nie istnieje ta linia, ta ta marka kawy, ale... Wtedy to sobie istniało. Tam sprzedawał jeszcze różny inny tak zwany merch związany ze swoimi filmami. Można było kupić koszulki z głową do wycierania, z Twin Peaks, różne jakieś pamiątki, kubki, tego typu rzeczy. Oczywiście przede wszystkim związane z kawą. To jest coś, co dla Lincha jest bardzo ważne. No i tak sobie ta strona davidlinch.com istniała i właśnie na tej stronie też Lynch czasami kręcił, rozmawiał z jakimiś artystami na przykład znaczącymi dla niego, z muzykami, ale też właśnie tam prezentował te swoje prognozy pogody, które stały się wielkim hitem. Niestety w pewnym momencie Lynch rozczarował się potężnie tym pomysłem David Lynchcom, ponieważ znowu zaczął czuć presję, to znaczy znowu czuł, że ludzie płacą te 10 dolarów miesięcznie, a skoro płacą, to trzeba im właściwie przez cały czas prezentować dużą ilość treści, i już można to robić, znaczy trzeba to robić, nawet wtedy, kiedy nie ma się weny, kiedy nie ma się pomysłów, kiedy jakby to nie, nie, nie wiąże się z niczym, co on by w danym momencie, na co by w danym momencie miał ochotę. No i to sprawiło, że on zaczął opuszczać troszkę ten pomysł David Lynch.com, zaczął się z nim żegnać, i, ale przez długi czas jeszcze robił te swoje prognozy pogody i to był jakby taki jedyny sposób kontaktu cały czas z tymi osobami, które jeszcze chciały płacić za abonament na tej stronie. Istniał też taki specjalny czat na davidlinch.com, tam ludzie sobie rozmawiali o różnego rodzaju rzeczach, no ale w końcu stopniowo ten pomysł zmarł i skończyły się też te prognozy pogody. Natomiast one potem oczywiście gdzieś zaczęły być przypominane na YouTubie, gdzie niegdzie można cały czas obejrzeć sobie te stare prognozy pogody. Natomiast w tamtym czasie oczywiście Lynch też nakręcił film Inland Empire, o którym już wspominałem, film, który, którego duża część powstawała w Łodzi. Lynch postanowił się też w tamtym czasie zajmować muzyką i nagrał kilka płyt. Najpierw płyt takie bardzo mało znane, w niewielkim nakładzie, na które w ogóle mało kto zwrócił uwagę, a potem zaczął nagrywać płyty, gdzie brali udział już znani muzycy i to stało się takim ważnym elementem jego twórczości w tym okresie między Inland Empire a trzecim sezonem Twin Peaks, gdzie jakby od strony filmów pełnometrażowych Lynch był twórcą właściwie nieaktywnym, ale tak naprawdę cały czas działał i cały czas robił różnego rodzaju rzeczy. No i w tym czasie też powstawały różnego rodzaju krótkie filmy, powstawały krótkie produkcje, jakieś takie eksperymenty. Na przykład, kiedy Lynch tworzył Hidden Empire w Łodzi, to też w tym czasie robił dużo zdjęć i te zdjęcia zresztą do dzisiaj wychodzą w różnego rodzaju albumach. Między innymi tworzył zdjęcia w łódzkich fabrykach, tam tworzył serię aktów ale też kręcił takie krótkie etiudy, próbował te swoje kamery niskiej rozdzielczości, więc poza Inland Empire, między innymi w łódzkich fabrykach na przykład nakręcił takie krótkie filmy, jakieś takie tajemnicze etiudki z Weroniką Rosati, na przykład w roli głównej, więc wypróbował różnych aktorów, różne aktorki, różnego rodzaju ustawienia, na to miał jakby, dostało takie możliwości dzięki przyjaciołom z Camera Image, żeby takie rzeczy w Polsce robić. I w tym czasie poznał też kilka osób, z którymi współpracował bardzo intensywnie. Przede wszystkim dwie osoby tutaj mają znaczenie. Z jednej strony Dean Harley, czyli twórca muzyki ambientowej. Większość muzyki, którą dzisiaj słyszymy w tych produkcjach Lynch'a, także w tym, co widzimy na David Lynch Theatre, to te dziwne dźwięki, takie ambientowe kompozycje, które słychać w tle, to najczęściej jest właśnie muzyka, którą... Lynch tworzy nie z Angelo Badalamenti, z którym nie współpracuję dzisiaj już tak często, ale przede wszystkim właśnie to jest to, co tworzy z Dinem Harlejem. E- e- David Lynch od czasów lat 90. zresztą nauczył się, bardzo się rozwinął muzycznie. Troszkę gra na gitarze, troszkę gra na saksofonie. Sam komponuje też pewne melodie, ale zazwyczaj potrzebuje kogoś, kto muzycznie ogarnia te jego pomysły i właśnie najczęściej jest to Dean Harley. Ale też między innymi w tamtych czasach, od tamtego czasu pracuje z bardzo interesującą japońską montażystką i twórczynią filmów animowanych, która nazywa się Nor- Noriko Miyakawa. Z Noriką Miyakawa i to ma znaczenie, dlatego że na, na kanale David Inch Theatre możemy zobaczyć wśród różnych rzeczy, które są tam prezentowane, film Pożar. Fire I to jest coś, co szczególnie polecam. Jeśli ktoś wejdzie sobie na tę stronę David Lynch Theater i zobaczy całą masę różnych rzeczy, nie będzie wiedział, czego się złapać, to szczególnie polecam właśnie w film Pożar. Dlaczego tytuł Polski? Dlatego, że w dużym stopniu było to robione właśnie dla Polaków i ten film dotychczas przed YouTubem można było oglądać na wystawie w Toruniu. Bardzo króciutki film, film animowany, film, który sprawia wrażenie takich ożywionych, ożywionego malarstwa Davida Lynch'a. David Lynch w swoim malarstwie ma bardzo charakterystyczny styl. I właśnie ten film Pożar jeśli ktoś nie widział nigdy obrazów lincza, to właśnie oglądając pożar, może sobie troszkę wyobrazić, jak te obrazy, jak te obrazy wyglądają. I jest to taka etiuda o jakimś, jakiejś takiej bardzo dramatycznej sytuacji, o kimś, komu spłoną dom. I to jest też taki wątek, który powtarza się w twórczości lincza od właściwie samego początku. Wątek domu, ale ten dom miejsce, które powinno być bezpieczne, które powinno dawać nam ciepło staje się miejscem, Jakiegoś zagrożenia, jakiegoś niebezpieczeństwa. W head w głowie do wycierania, dom, w którym mieszka główny bohater, jakby od, 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 od środka gnije i rodzina, która powinna dawać pewnego rodzaju ciepło, też przynosi zagrożenie, a przede wszystkim dziecko jest źródłem tego zagrożenia. Ale wcześniej w filmie Babcia, w filmie Grandmother, krótkometrażowym, bardzo pięknym filmie Lynch'a, gdzie jakby pierwszy raz zawiązują się najważniejsze tematy, które potem będzie podejmował, mieliśmy historię chłopca, nad którym znęca się jego rodzina. I to również dom, dom rodzinny jest źródłem zagrożenia. Ten dom właściwie dla niego się rozpada i dlatego on ucieka na strych i na tym strychu z, jakby hoduje sobie niczym roślinkę babcię do której będzie mógł uciekać bardzo ciekawa bardzo piękna rzecz też polecam żeby sobie znaleźć ale właśnie w tym filmie pożar e, e, zresztą Poza głową do wycierania, poza babcią też właśnie w tamtym okresie Lynch maluje bardzo wiele obrazów, gdzie mamy zniszczony dom, gdzie właśnie mamy jakąś postać, która stoi obok płonącego domu, albo ten dom ulega jakiejś jeszcze innej dezintegracji. To jest jakaś taka ewidentna obsesja w twórczości Lynch'a. No i Ona również ma odbicie w tym filmie pożar i pożar to jest oczywiście film prawie całkowicie samodzielnie zrobiony przez Lincha, ale elementy animowane, elementy montażowe są tam właśnie stworzone przez Noriko Miyakawe, a muzyka w tym filmie to z kolei jest dzieło Marka Żebrowskiego. I tutaj też warto wspomnieć o Marku Żebrowskim to jest taka mało znana paradoksalnie w Polsce postać, to jest kompozytor, to jest pianista, to jest teoretyk muzyki, wykładowca, ale mieszkający za granicą, mieszkający przede wszystkim w Kalifornii, ale też jest to człowiek, który współpracuje od lat z festiwalem Camer Image. W Stanach Zjednoczonych napisał książki, między innymi o Ignacym Paderewskim i o Chopenie, więc bardzo promuje polską muzykę, ale dzięki Camer Image David Lynch poznał w pewnym momencie Marka Żebrowskiego i razem zaczynali razem nagrali grali kilka koncertów i grali też płytę, Polish Night Music. To jest taka płyta, czy w ogóle muzyka, którą razem tworzyli, to muzyka, gdzie David Inch grał jakieś takie swoje improwizowane, ambientowe impresje, a Marek Żebrowski jako wykształcony muzyk słuchał sposobów, w jaki David Lynch improwizuje i do tego jakby tworzył pewien taki bardziej poukładany background, jakieś takie bardziej poukładane tło muzyczne, więc Lynch sobie improwizował, do tego dokładał się Marek Żebrowski i dzięki temu to nabierało takiego bardziej muzycznego charakteru, ponieważ Lynch jest faktycznie takim non-musician, czyli jest człowiekiem bardzo czującym muzykę, bardzo mającym ogromną wyobraźnię dźwiękowo-muzyczną, ale nie będący klasycznym muzykiem. I jak sam Lynch mówi, podczas nagrywania płyty z Markiem Żebrowskim albo podczas grania koncertów z nim, dzięki Żebrowskiemu, jak on sobie gra i sobie improwizuje, to ma takie poczucie, że wie co robi. No i z Markiem Żebrowskim właśnie współpracował część muzyki Winland Empire, to muzyka nagrana razem z Żebrowskim, to też był, no i właśnie ta płyta Polish Night Music i e, Polish Night Music to też jest ciekawy, ciekawy pomysł wyjściowy był na tą płytę, e, ponieważ obaj panowie postanowili grać muzykę która im się kojarzy z nastrojem Polski. A Polska dla obydwu panów tak naprawdę była miejscem dość tajemniczym. Dla Davida Lyncha oczywiście Polska była zupełnie niesamowita, ponieważ jest to kraj obcy, do którego przyjechał kręcić film. Jak wspomina w książce Room to Dream, Polska nie jest zbyt piękna latem, tak pisze David Lynch, jest mało wtedy ciekawa, natomiast jest niezwykła w zimie. Dlatego, bo ta zima nie jest taką prawdziwą zimą, ale pewna taka niesamowita atmosfera, która wtedy jest w polskich miastach. no Lynch przede wszystkim zna tę atmosferę z Łodzi albo z Katowic, z których też miał wystawy. Ta atmosfera jesienno-zimowa sprawia, że jest taka specyficzna zawiesina, niesamowitość w, polskiej, w polskim powietrzu. Jest jakaś niesamowita atmosfera. Z kolei Marek Żebrowski jako Polak, ale nie mieszkający w Polsce, sam wspominał, że dla niego Polska jest takim krajem, który zna tylko do pewnego stopnia. Więc z tej kolaboracji oni właśnie sobie wyimprowizowywali taki, taki pejzaż, który im się kojarzy z Polską, które dla obydwóch jest krajem trochę dziwnym, trochę niesamowitym, trochę magicznym, trochę też pewnie strasznym, tak to przynajmniej możemy mieć wrażenie oglądając Inland Empire. Natomiast Marek Żebrowski jest tworzy też muzykę po prostu jako kompozytor poza tym, co robi z Davidem Lynchem, i właśnie jego utwór na taki utwór kamera, kameralny jest słyszalny jako tło muzyczne dla filmu Pożar A Fire. Także też bardzo ciekawa rzecz i właśnie mająca. pewny pewny związek z Polską. Natomiast Noriko Miyakawa, która tworzy animację do Fire, to jest osoba, z którą Lynch współpracuje od bardzo dawna, bardzo ważna dla niego. Współpracował z nią najpierw przy kręceniu reklam, potem była jedną z montażystek Inland Empire, no a między innymi potem była odpowiedzialna za te wszystkie dziwne i kontrowersyjne dla niektórych efekty wizualne w Twin Peaks w trzecim sezonie. Jak wiadomo, też pewnie z powodu ograniczeń budżetowych. Trzeci sezon Twin Peaks składa się znaczy efekty specjalne w trzecim sezonie Twin Peaks czasami sprawiają wrażenie takich dość chałupniczych animacji komputerowych, bardzo specyficznych, niektórym się to podoba, niektórych to odstręcza, ale właśnie ten styl, ten styl efektów wizualnych, to jest właśnie coś, co tworzy Noriko Miyakawa no i Davidowi Lynchowi najwyraźniej bardzo się to podoba. Prawdopodobnie mimo tego, że nie zawsze to wygląda dobrze, czasami to właśnie wygląda jak takie jak ktoś sobie siedzi w komputerze i jakby wygląda to dość amatorsko, jakby po prostu David Lynch siedział w komputerze i sobie w jakichś najtańszych programach coś obrabiał, niemniej jednak daje to właśnie takie poczucie ręcznie robionej sztuki znaczy komputerowo, ale takiej że to jest właśnie coś nad czym on ma pełną kontrolę, że to nie wymaga jakichś wielkich studiów, nie wymaga jakiegoś bardzo skomplikowanego programowania i to jest rodzaj takiej zabawy artysty, który może sobie sam na własnym komputerze przy pomocy właśnie miakały tworzyć. Myślę, że dlatego on się decyduje na tego typu działania, bo jego wyobraźnia wtedy jest zupełnie nieskrępowana i nawet jeśli to nie wygląda tak dobrze no to ma to też pewien urok, ale przede wszystkim dzięki temu ma to poczucie kontroli. Więc Noriko Miyakawa cały czas współpracuje z Lynchem, również przy jego nowych produkcjach. Jeśli chodzi o Miyakawa, to warto wspomnieć jeszcze o je współpracy z Lynchem przy koncercie Duran Duran, przy rejestracji koncertu Duran Duran. To również jest jedna z rzeczy, które David Lynch robił w, po nakręceniu Inland Empire, które są takie mało pamiętane. Niestety trudno jest zobaczyć fragmenty tego koncertu na YouTubie. Ten koncert nigdy się nie ukazał na Blu-rayu ani na DVD. DVD, ale był taki czas, kiedy American Express we współpracy z YouTube'em zrobili serię koncertów popularnych zespołów rockowych i postanowili, że połączą zespoły rockowe ze znanymi reżyserami. I z tego powstały dość niesamowite kolaboracje, bardzo nieoczywiste i bardzo nieoczywiste właśnie filmy rejestrujące koncerty. Zespół The Killers został połączony z Wernerem Herzogiem, który właśnie nakręcił o nich dokument i stworzył, zarejestrował ich koncert i jakby po swojemu go zmontował. Między innymi też Terry Gilliam nakręcił koncert zespołu Arcade Fire, a właśnie David Lynch nakręcił koncert Duran Duran. I tam były takie bardzo specyficzne wizualizacje i właśnie zanie również odpowiedzialna była Noriko Miyakawa. No i między innymi właśnie na na YouTubie, jeśli chodzi o te filmy, starsze produkcje, które czasami Lynch przypomina, no to właśnie możemy zobaczyć pożar, ale możemy też zobaczyć taki film, który nazywa się Three Hours, czyli film, który również gdzieś tam powstał jakiś czas temu i Lynch teraz go wygrzebał i pokazał pokazał światu. I to jest bardzo krótka produkcja, ale też polecam, żeby ją zobaczyć. Również zrobiona w sumie takimi bardzo chałupniczymi metodami, kamerą cyfrową i e, takimi bardzo prostymi technikami, ale wyobraźnia Lynch'a ma tutaj ogromne znaczenie. E, I to jest film, który jest takim, taką duchową kontynuacją filmu Alphabet. E, Wczesne filmy Davida Lynch'a to jego pierwsze filmy, które zrobił, które były jeszcze właśnie troszkę animacjami, troszkę filmami aktorskimi. W tamtym czasie właśnie powstał film Grandmother, czyli babcia, o którym wspominałem, ale też w tym czasie powstał film Alphabet, który jest taką impresją, takim bardzo surrealistycznym, makabrycznym filmem o szkole i o tym, jak litery i nauka alfabetu działa opresyjnie na jednostkę. To miało bardzo duże znaczenie dla Lynch'a, ponieważ Jak wszyscy dobrze wiemy, Lynch jest artystą myślącym obrazami, Lynch jest artystą myślącym intuicyjnie, Lynch jest człowiekiem, który nie lubi niczego tłumaczyć i który, jak mówi, z latami nauczył się mówić, nauczył się udzielać wywiadów, nauczył się mówić do ludzi, ale jakby jest to pewnego rodzaju maska. To nie jest jego taki naturalny stan bycia. Lynch raczej woli niewerbalny kontakt z rzeczywistością, niewerbalny kontakt ze światem i to, że trzeba było się nauczyć mówić, trzeba było się nauczyć racjonalizować to, człowiek się musi nauczyć racjonalizować to, co dzieje się z nim w środku i uczy się tego między innymi poprzez naukę pisania, liczenia i poprzez to wszystko, co jest w szkole, no to Lynch to zapamiętał jako coś bardzo traumatycznego, jako coś właśnie takiego, gdzie cywilizacja Dokrawa nas do pewnego rodzaju swoich potrzeb, ale to, nas, ale to jest pewnego rodzaju ukaleczenie. I właśnie Lynch tak to odbierał i alfabet był pewnego rodzaju takim protestem przeciwko edukacji, która zmusza do myślenia o pewnych schematach i pewnego rodzaju takiego linearnego myślenia, które linczowi jednak jest zupełnie obce. No i właśnie 3Rs jest czymś podobnym, tylko tutaj pojawiają się nie tylko litery, ale pojawiają się też liczby, nauka liczenia i takiej arytmetyki najwyraźniej również jest czymś traumatycznym dla osób, dla których szkoła była traumatyczna, no to sp- pewnością będzie to bardzo bliskie, ale właśnie też jest to taki ciekawy, krótki filmik, który Lynch zaprezentował. Mamy jeszcze film Scissors, Nożyczki, który możemy ewentualnie skomentować jako taki ironiczny, zabawny, półanimowany komentarz do montażu filmowego. To również coś, co znajduje się na David Lynch Theater. No, a poza tym David Lynch też na tym swoim kanale obserwuje owady. Owady to jest jego taka wielka Obsesja jeszcze z czasów dziecięcych. Jako dziecko David Lynch zbierał właśnie ciekawe owady i trzymał je gdzieś w słoikach i w różnych miejscach i bardzo lubi się przyglądać ich życiu. I mamy między innymi dwa filmiki. Jeden taka historia małego robaczka, który sobie chodzi po drzewie i nie może znaleźć właściwej drogi, a drugi to bardzo dramatyczna walka pająka z pszczołą, którą David Lynch zaobserwował właśnie w swoim studiu w tym betonowym bunkrze i sobie postanowił nakręcić i wzmocnił ją ciekawymi efektami dźwiękowymi. Dzięki temu z tego powstała taka trzymająca w napięciu opowieść. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o tym, że kiedy David Lynch podczas swoich raportów pogodowych nawiązuje do wydarzeń, które dzieją się na świecie, no to chyba taki najbardziej przyjmujący moment był wtedy, kiedy po zabójstwie George'a Floyd przez Stany Zjednoczone przechodziła fala protestów i David Lynch dał temu wyraz raz trzymając w tle za sobą napis Black Lives Matter, ale też był taki jeden moment, kiedy był ten czas tak zwanego blackoutu, kiedy to wiele osób na znak protestu zaciemniały swoje na przykład profile na Facebooku. David Lynch wtedy wystąpił z prognozą pogody na YouTubie, pokazując tylko puste krzesło. Nikt nic nie mówił, Jego samego też nie było na ekranie. Bardzo to było dobrze odebrane akurat akurat wtedy. Więc cały czas jest to pewien barometr. To, co David Lynch robi na tym swoim kanale nie tylko jest pewnego rodzaju ekspresją artystyczną, ale też jest pewnego rodzaju wyrazem świata, który jest wokół. Sam Lynch mówi w wywiadach, że ma wrażenie, że przez długi czas jeszcze nie nakręci żadnego filmu, wobec czego trzeba działać inaczej. Mam też takie wrażenie, że ten, ta jego działalność na YouTube z tego czasu jest bardzo interesującym takim elementem większego zjawiska. Kto wie, czy za jakiś czas nie będzie różnych książek, które Książek, prac, analiz, które będą opisywać ten specjalny okres w światowej kulturze, który zdarza się teraz od czasów lockdownu, kiedy to po prostu bardzo wielu artystów zaczęło zaczęła powstawać jakby kultura czasów lockdownu, sztuka czasów lockdownu i bardzo wielu artystów, którzy cały czas są twórczy jakby nagle... Zaczęli robić zupełnie nowe rzeczy, zaczęli jakby od nowej strony się prezentować, właśnie między innymi po to, żeby utrzymywać kontakt z odbiorcami. I to też jest właśnie interesujące, że David Lynch taką potrzebę poczuł i że znowu chciał mieć taki bezpośredni kontakt e, pierwszy raz na taką skalę od czasu, kiedy robił David Lynch.com. I ten kontekst zresztą czasami jest naprawdę bezpośredni, bo Lynch poza tym, że nagrywa te wszystkie swoje rzeczy, że pokazuje jakieś te stare materiały archiwalne, jakieś filmiki czy na przykład teledyski też, które gdzieś wygrzebuje i i, i pokazuje, no to między innymi siedząc w tym swoim studiu też zgadza się czasami na udzielanie wywiadów na przykład przez Skype'a i udziela go paru osobom. Ale też jest taki jeden filmik, gdzie przez dość długi czas ubrany w marynarkę i na tle charakterystycznych dla siebie zasłon, odpowiada na pytania. Prosił internautów o to, żeby pytania zebrać i na te pytania odpowiadał. Warto też powiedzieć o tym, że niektórzy zauważają, że jak mówiłem o tym na początku, że David Lynch jest już takim klasykiem współczesnego kina, a właściwie jego nestorem, to widać na tych filmikach, że David Lynch bardzo się postarzał w ostatnim czasie. Niektórych troszkę to martwi, jest dużo chudszy niż był zazwyczaj, jest tak ewidentnie starszy na twarzy, No to już jest starszy pan, Więc też warto doceniać to, że mając już swoje lata i będąc w pewnej kondycji, jak kręcił trzeci sezon Twin Peaks, dużą część tego serialu kręcił, będąc bardzo przeziębionym, będąc mocno kontuzjowanym po przewróceniu się. Mimo to cały czas stawiał się na miejscu i tworzył swoją sztukę. To jest człowiek, który, jak sam mówi, żyje art life, życiem artystycznym. Ten jego bunkier, to jego studio betonowe, jego styl życia, w którym sztuka jest zawsze na pierwszym miejscu, to jest właśnie coś, do czego zawsze dążył i właśnie od jakiegoś czasu ma możliwość życia w taki sposób, jak chce i tworzenia w taki sposób, jak chce. No i właśnie myślę, że trzeba bardzo doceniać tę jego niezwykłą inwencję i i i tą, 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 tą chęć tworzenia i tą chęć wchodzenia cały czas w jakiś dialog z rzeczywistością. Natomiast na koniec chciałem powiedzieć też o rzeczy, którą David Lynch zrobił w ostatnim czasie ale której nie ma akurat na David Lynch Theater, tylko jest dostępna na Netflixie. Plotki mówią zresztą, że David Lynch ma podpisaną umowę z Netflixem i planuje dla nich jakiś większy projekt, ale być może nie da się go na razie zrobić właśnie z powodu um, ograniczeń koronawirusowych. Czy to jest prawda, czy nie? David Lynch wypowiada się na ten temat bardzo enigmatycznie, tak jakby nie zaprzecza, nie potwierdza. Natomiast faktycznie na Netflixie możemy zobaczyć od jakiegoś czasu, po pierwsze, starsze klasyczne produkcje Lynch'a, między innymi Dune. Mam takie wrażenie, że Netflix zbiera filmy Lynch'a, głowy do wycierania też można zobaczyć, jakby na autostradę i że chce mieć jakby całe jego portfolio w, swoim, w swoich zasobach, ale też właśnie jest tam film, który tylko na Netflixie można zobaczyć, czyli film What Did Jack Do? No i to jest bardzo, bardzo abstrakcyjna rzecz, surrealistyczna, mocno, z pewnością niewiele się z tego dowiemy. Jak bardzo to jest czysty zbiór piór nonsensownych dialogów, a jak bardzo ma to jakieś głębsze znaczenie, no to oczywiście każdy będzie miał ten temat własne zdanie. Film minutowy, w którym David Lynch troszkę się nabija z takich schematów kina noir, wszystko jest czarno-białe, dzieje się na stacji kolejowej i tam właśnie David Lynch przesłuchuje pewną małpkę, kapucynkę, która ma na imię Jack. No i Lynch przesłuchując tę małpkę, oskarży ją o morderstwo. Małpka zaczyna opowiadać historię swojej wielkiej miłości do pewnej kury. I z tego być może wyniknęło to zabójstwo. W filmie pojawia się też piosenka, która przypomina takie piosenki typowe dla filmów Lyncha od czasu Eraserhead, od czasu Głowy do Wycierania, kiedy pani z kaloryfera śpiewała piosenkę In Heaven. Potem mieliśmy też piosenki w Twin Peaks, piosenkę w Mulholland Drive. Zazwyczaj te piosenki opowiadają o utraconej miłości, o jakiejś wielkiej stracie i to również pojawia się w What Did Jack Do? Natomiast absolutnie absurdalne są w tym filmie dialogi. I co ciekawe, ten film powstał na zamówienie Fundacji Cartier, francuskiej fundacji zajmującej się sztuką współczesną, dla której David Lynch, która Davidowi Lynchowi wydała album z fotografiami aktów. To jest coś, co on też robi przez całe życie. Akt kobiece, nagie kobiety i fabryki, akty kobiece i dym. To jest coś, co co on bardzo lubi robić. Między innymi też w fabrykach łódzkich tego typu fotografie tworzył. No i wydał właśnie taki album z aktami. Jego premiera miała miejsce w Paryżu w fundacji Cartier i właśnie w tejże fundacji w czasie premiery książki w 2017 roku pokazał ten 17-minutowy film nakręcony w roku 2016 i 2016 to był rok Małpy w chińskim horoskopie i między innymi dlatego właśnie małpa w jednej z głównych ról. Natomiast paradoks polega na tym, że ten film był pokazywany we Francji, a on bardzo dużo traci w tłumaczeniu. Tak naprawdę najlepiej obejrzeć go w oryginale, ponieważ e, część surrealistycznej zabawy, która jest w tym filmie, wiąże się z językiem. Właściwie przez cały czas Jack czyli małpa, która mówi elektronicznie zmienionym głosem Davida Lyncha i David Lynch przesłuchujący Jacka mówią do siebie angielskimi idiomami. I te idiomy Rozumiana czasami dosłownie napędzają jakby akcje i to jest taki jakby humor językowy, który w tym filmie się pojawia i często Lynch wybiera takie idiomy, w których pojawiają się zwierzęta, na przykład elephant in the room albo używa takiego sformułowania mów szczerze, czyli talk turkey. Ale to jest właśnie pewna taka zabawa, która jest zupełnie niewychwytna ani w polskich napisach, ani nie da się tego zrozumieć też pewnie po francusku, tak się domyślam. Więc to taki paradoks, że Lynch właśnie taki film stworzył i pokazywał go we francuskiej instytucji. Niemniej jednak to też taki pokazuje to specyfikę Davida Lynch'a i że cały czas bawią go takie surrealistyczne zabawy i chyba też tego troszkę od niego oczekujemy, to bardzo lubimy. Co David Lynch stworzył? czy faktycznie pokaże w najbliższym czasie jakąś kolaborację z Netflixem, czy też będzie rozwijał te swoje pomysły, że tak powiem, chałupnicze, czyli właśnie będzie rozwijał się David Lynch Theater, to zobaczymy. To z pewnością też w dużym stopniu zależy od tego, tego, jaka będzie sytuacja na świecie i jak będzie się rozwijać sytuacja pandemiczna. W każdym razie na Davida Lynch'a można liczyć. Codziennie ta regularność jest naprawdę niezwykła. Często się właśnie pisze o tym, że David Lynch ma regularność wrzucania filmików no taką, że nie jeden profesjonalny youtuber mógłby mu zazdrościć. Ja sobie też życzę i słuchaczom, żeby podcast audiowizualny również troszkę się nauczył regularności od Davida Lincha. Mam nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję za ten odcinek. Serdecznie polecam, żeby Lincha oglądać właśnie zaglądać do jego twórczości od takiej mniej oczywistej strony. David Lynch Theatre jest cały czas dostępny. What Did Jack Do? Na Netflixie można sięgnąć po książkę Room to Dream. Bardzo ciekawa. No i oczywiście można sobie przypominać klasyczne filmy Davida Lincha, cały czas dostępne, a oczywiście audiowizualny jest na Facebooku i tam polecam, żeby słuchać, żeby też może sobie przypomnieć wcześniejsze odcinki, jeśli ktoś dopiero teraz trafił na podcast. Na YouTubie też jestem, więc są bardzo różne miejsca, gdzie możemy się kontaktować. No i oczywiście też zachęcam do tego, żeby zostawiać na Facebooku audiowizualnego komentarze i swoje wrażenia dotyczące podcastu. Mówiłem o tym, że teraz troszkę będę nadrawiał zaległości, więc całkiem niedługo kolejny odcinek, w którym od nieoczywistej strony powrócę do tematu, od którego zacząłem audiowizualnego, czyli do tematu studia Ghibli. To wszystko przed nami. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.